0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast, in dem ich dir von Psychologie, von Persönlichkeitsentwicklung und von allem, was im Leben glücklich macht, berichte. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Resilienz, also um wie gehe ich mit Krisen um, was hilft in Krisen und um genau zu sein, die sieben Säulen der Resilienz und was wir im Kleinen tun können, um auf unserem Weg zu bleiben und schon der Titel zeigt, das ist etwas abstrakt, das sind so viele Dinge, die da reinspielen und deshalb möchte ich vielleicht zu Beginn erstmal mal erklären, was ist Resilienz, was genau meine ich damit und wie geht es dann weiter im Podcast. Erstmal so, ich glaube, du hast wahrscheinlich schon eine Ahnung, wenn nicht ein genaues Wissen, was Resilienz ist. Trotzdem nochmal, damit wir alle auf einem auf einem ähnlichen Stand sind, die Resilienzforschung bzw. die Resilienz ist die Widerstandskraft der Psyche gegen äußere Faktoren. Das bedeutet, je resilienter du bist, desto besser gehst du mit Krisen um, um, um und mit Umbrüchen und umso mutiger bist du, also umso ja, gefasster und klarer gehst du auf Herausforderungen zu und umso mehr Lebensqualität hast du dann letztlich auch, ne? Ähm, Resilienz ist besonders wichtig in besonders stressigen Situationen des Lebens, das heißt das ist natürlich für mich als Coach auch ein ganz wichtiges Thema, das ich vor allem in Unternehmen sehr stark ähm, einbringe, denn Resilienz ist letztlich äh, die Fähigkeit einen produktiven Umgang mit Stress zu finden. Und in einer Zeit, in der alles viel schneller geht und in der wir im Prinzip die ganze Zeit überfordert sind, weil wir einen, ja, nicht nur einen 8-Stunden-Tag, sondern gefühlt die Aufgaben von einem 14-Stunden-Tag in einen 8-Stunden-Tag reinquetschen, ist es ähm, ganz, ganz wichtig, sich der Resilienzforschung einfach nochmal anzunähern und zu schauen, was kann ich vielleicht tun, um meine ganz eigene Resilienz zu stärken. Und. Ähm, auch da nochmal so ein bisschen zur Geschichte. Man hat früher angenommen, dass die Resilienz etwas ist, mit der Menschen geboren werden, also eigentlich eine, ähm, ja vielleicht so eine Art ähm, Erbgut oder Temperament oder Genetik und ähm, das ist ja ähnlich wie mit dem Optimismus-Pessimismus-Ding, also man hat früher einfach viel mehr angenommen, dass diese Dinge vererbt werden, dass wir die in die Wiege gelegt bekommen haben und dass es diejenigen gibt, die Glück haben, es zu haben und diejenigen, die Pech haben, weil sie es nicht haben. Und heute weiß man aufgrund der ganzen positiven Psychologieforschung, dass die Resilienz etwas ist, die wir, was wir uns sehr, sehr gut aneignen können. Und es gibt insgesamt sieben Säulen, die die Resilienz ausmachen und diese sieben Säulen helfen uns dementsprechend auch in Krisen, in Umbruchzeiten, in einfach in Zeiten enormer Belastung ähm, einen besseren Umgang zu haben und letztlich auch einfach leichter aus dieser Sache wieder rauszukommen, denn... Ähm, es ist so, ne, das können, da können wir uns jetzt einfach auch gar nicht von frei machen. Wir Menschen erleben Höhen und Tiefen und ähm, es gibt immer mal wieder Zeiten, die uns enorm belasten, die uns sehr stark herausfordern. Das sind unterschiedliche Qualitäten, die da reinspielen. Manchmal sind es Phasen, die temporäre sind, beispielsweise, wenn wir gerade fürs Examen lernen oder wenn wir ähm, ja einfach eine besonders hohe Belastung haben, die akut ist die aber auch wieder vergeht. Dann beispielsweise ähm, greifen diese sieben Säulen auch. Also wir können uns diese Phasen einfach erleichtern. Dann wiederum gibt es aber Zeiten, die nicht so terminiert sind, beispielsweise durch eine extern ausgelöste Krise, den Verlust einer Beziehung, den Verlust eines Jobs oder ähm, ja vielleicht einfach durch mh, eine ganz, ganz starke hohe Belastung im Leben oder vielleicht durch eine Selbstfindungsphase und auch da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns diese sieben Säulen einfach mal anschauen, damit wir einfach nochmal das Gefühl bekommen, wir können ganz aktiv daran mitarbeiten, wie wir aus so einer Krise, aus so einer besonderen Situation wieder rausgehen. Denn, ähm, ich für meinen Teil muss sagen, ich habe die Menschen immer sehr bewundert, die auch in Krisenzeiten optimistisch geblieben sind und ähm, die ja aus Krisenzeiten eher gestärkt hervorgegangen sind und Gleichzeitig habe ich auch viele Menschen in meinem Umfeld getroffen, die ähm, ja vielleicht eher daran gebrochen sind oder die die Erfahrung gemacht haben, dass sie da nicht so schnell wieder rauskommen. Und ähm, heute mit dem Wissen, das ich jetzt habe über die positive Psychologie und über die Resilienzforschung, ist es mir eben ganz, ganz wichtig, nochmal zu zeigen, was du, was wir im Kleinen dafür tun können, um unsere Resilienz ja, ganz stark zu halten und was wir auch tun können, wenn wir vielleicht schon drinstecken in so einer Phase. Und diese sieben Schritte, diese sieben Säulen möchte ich dir erklären. Die erste Säule ist ähm, Optimismus. Und glücklicherweise ist Optimismus heute sehr viel populärer denn je Das freut mich wirklich sehr. Und an der Stelle ist nochmal wichtig zu sagen, was ich damit genau meine. Es geht also nicht um die Naivität oder um eine Alles-ist-total-super-Einstellung, es geht da wirklich um eine ganz grundlegend positive Weltsicht und eine, mh, ein grundlegend positives Selbstbild. Und negative Menschen haben mich früher, muss ich sagen, schnell traurig gemacht. Und ich habe viel Kraft investiert, um genau diesen Menschen zu beweisen, dass die Welt doch gut ist. Und manchmal zu meiner Freude, weil sich was geändert hat und manchmal zu meinem Leidwesen, ähm, weil sich... Weil, ich, weil sich diese Menschen nicht überzeugen ließen. Und heute ist meine Erkenntnis aus all dem, die Welt ist weder das eine noch das andere. Die Welt ist, wie du sie siehst. Und unsere Haltung und die Art, wie wir auf Menschen zugehen, die beeinflusst nachweislich unsere Wahrnehmung und, ähm, und auch, wie die Welt auf uns zurückreagiert. Und wir sehen und hören, das ist eben menschlich, bevorzugt die Anteile, die unserer Vorahnung ähm, entsprechen, die unsere Vorahnung bestätigen. Wenn wir also glauben, dass wir nie wieder aus der Krise rauskommen, dann werden wir diese Bestätigung auch immer und immer wieder finden, weil wir ständig zurückfallen. Und wenn wir glauben, dass wir schuldig sind und für das Leid der anderen zuständig sind, weil wir sie vielleicht verletzt haben, dann richten wir unseren Fokus darauf und erlauben uns nicht, uns selbst zu vergeben. Und der Optimismus bezieht sich also tatsächlich auf eine Weltsicht, aber auch auf das Bild, das du von dir selbst hast. Und wenn du jetzt denkst, ja toll, aber was mache ich, wenn ich denn nun mal so glaube, dann, und das wirst du wissen, wenn du die anderen Podcasts kennst, dann kann ich tatsächlich sagen, die gute Nachricht ist, du kannst auch etwas anderes glauben. Denn letztlich glaubst du das, worauf du deinen Fokus richtest. Und selbst wenn dir die negativen Gedanken im Moment sehr viel echter und realer vorkommen, dann liegt das daran, dass du die sehr, sehr lange eingeübt hast. Und die erste Säule der Resilienz ähm, ist Optimismus, weil sie die Basis bildet. Also je optimistischer du bist, je Je häufiger du diesen, diesen Gedanken trainierst, dass du okay bist, dass die Welt okay ist, dass du Einfluss auf die Welt hast, desto optimistischer und positiver wirst du und desto stabiler bist du in Krisen. Die zweite Säule ist die Säule der Akzeptanz. Und Akzeptanz, auch da ist es mir nochmal ganz, ganz wichtig, das bedeutet nicht Resignation. Ähm, leider glauben viele Menschen, dass... Akzeptanz, was Schwaches ist, etwas Aufgebendes sozusagen. Also toll, wenn ich das jetzt akzeptiere, dann gebe ich ja nach. Aber meiner Meinung nach ist das, das ist eigentlich das komplette Gegenteil. Und um richtig akzeptieren zu lernen, müssen wir erstmal unterscheiden, was wir ändern können in unserem Leben und was wir ändern wollen und was einfach außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Und wenn wir die Dinge akzeptieren lernen, die wir nicht ändern können, dann ist das meiner Ansicht nach sehr weise, weil wir dann den Kampf gegen die Windmühlen aufgeben. Ich will erklären, was ich damit meine. Ähm, wenn du beispielsweise, wenn du dir vornimmst, dass du von heute an in einem Jahr deinen absoluten Traumjob gefunden hast und dass du dann so und so viele Kunden hast und dass du das und das verdienst, dann würde ich sagen erstmal super im Sinne des Coachings super, denn du hast eine Vision und das ist gut, denn Visionen die die führen uns, die inspirieren uns, die nähren uns. Und das ist super hilfreich. Aber damit du deine Energie nicht verlierst, musst du dir einfach klar machen, dass es ein paar sozusagen Weltregeln gibt, die außerhalb deines Einflussbereichs liegen. Beispielsweise, wenn du dich auf deinen absoluten Traumjob bewirbst, der eigentlich total perfekt zu dir passt und ähm, du die perfekten Qualifikationen hast und dann wird der Job aber nicht dir gegeben, sondern beispielsweise dem Nerven des Chefs. <lacht> dann ist das unfair. Und das ist keine Frage, dass das unfair ist. Aber das ist sozusagen eine Weltregel. Ich nenne das jetzt einfach mal ganz pauschal so. Ähm, denn, ja, ob fair oder unfair, so ticken wir. Ne? Wenn wir jemanden gut kennen, dann neigen wir dazu, dem vielleicht schon zu vertrauen. Und wenn der dann auch noch gut ist, dann hat der eigentlich den Job schon sicher. Und dann hat der Neffe das, hat der eher den Job, als du ihn hast. Und das ist eben eine Instanz in dem Moment, die außerhalb deines Einflussbereichs liegt. Und es wäre jetzt in dem Moment wahnsinnig frustrierend und nicht resilient, wenn du an dieser Ungerechtigkeit hängen bleiben würdest. Und in diesem Kontext bedeutet akzeptieren, das annehmen, was ist. Und du musst das auch nicht gut finden. Akzeptanz heißt nicht, yay, wir feiern jetzt alles, was wir nicht ändern können, sondern es heißt einfach erstmal nur annehmen, was gerade ist und von dort aus weitermachen. Und das setzt eine echt unglaubliche Energie frei. Das finde ich immer wieder faszinierend, denn du musst dir mal ganz ehrlich überlegen, wie viel Energie du am Tag darauf verwendest, Dinge zu, abzulehnen, die du vielleicht gar nicht ändern kannst. Und das Schöne ist immer, wenn wir diese Energie plötzlich überschüssig haben, dann können wir die ja für was ganz anderes einsetzen. Der dritte Punkt, die dritte Säule, bedeutet die Lösungsorientierung. Und ähm, auch da ist es ganz klar, das ist eine Säule der Resilienz. Warum? Denn wenn es uns gelingt, Probleme als Lernfeld zu betrachten, dann entwickeln wir eigentlich eine ganz andere, eine viel freiere Haltung zu den Herausforderungen des Lebens. Und wenn wir in unserer Problemtrance sind, dann erleben wir eine erhöhte Vigilanz. Das bedeutet nichts anderes, das ist ein schönes Wort, dafür bedeutet aber nichts anderes, als dass unser Gehirn in diesem Moment super wachsam ist und die Dinge, die passieren könnten, total abscannt. Wer also den Blick schon mal komplett auf das Problem richtet, der suggeriert dem Gehirn, Achtung, da sind Probleme und das Gehirn macht das, was es glaubt, tun zu müssen. Es reagiert mit einer erhöhten Vigilanz, mit einer erhöhten Wachsamkeit und dementsprechend mit dem Plan, dir zu helfen und deine Aufmerksamkeit auf noch mehr Probleme zu richten. Und dieser Zustand der Wachheit, der klingt ja erstmal gut und der klingt auch clever, aber dieser Zustand ist eigentlich sehr, sehr eng, denn in dem Moment ähm, schaltet dein Gehirn auch alles andere aus, weil das, die ganze Energie fließt da rein, ähm, Probleme zu finden. Und in einer... Ähm, in den Zuständen, in denen wir uns meist befinden, also in denen wir nicht akut lebensbedroht sind, ist der Zustand nicht unbedingt der beste. Denn ähm, wir auch darüber haben wir schon gesprochen. Ähm, in diesem Zustand hast du eigentlich nur so drei Möglichkeiten. FFF, also Fight, Flight oder Freeze. Du kannst, wenn du akut lebensbedroht bist oder akut problembedroht bist sozusagen, dann neigst du zum ähm, Flüchten, zum Kämpfen oder zum Freezen, zum, ja, unmächtig werden sozusagen, also du tust gar nichts, obwohl du eigentlich gerne was tun möchtest. Und dies, deshalb ist es ganz wichtig, da nochmal zu erkennen oder dich darauf zu trainieren, dir klarzumachen, dass ein lösungsorientierter Zustand auch unsere Kreativität ähm, ja, entfacht. Und in dem Moment, in dem wir nicht so eng sind, nicht so in dieser Problemtrance hängen ähm, und wach sind, können wir viel mehr Lösungen finden. Und dazu braucht es aber erstmal die Bereitschaft, das eigene enge Erleben loszulassen und sich auf was Neues einzulassen. Und das ist meist so der schwierigste Switch aus meiner Erfahrung, denn bevor wir lösungsorientiert sein können, müssen wir Altes loslassen. Das heißt, wir müssen dann manchmal auch den Gedanken loslassen, dass wie hier gerade ganz furchtbar ungerecht behandelt wurden. Und das ist schon ein echt großer Schritt. Und wenn der geschafft ist und wir viel freier sind, viel offener sind, dann können wir das Problem als das sehen, was es ist, nämlich etwas, das vielleicht anders läuft als geplant. Aber für jedes Problem gibt es auch eine Lösung und andernfalls ist es gar kein Problem. Das bedeutet, Punkt 3 ist Lösungsorientierung und Lösungsorientierung ist in dem Fall, wie ich das jetzt meine, eine innere Haltung. Und diese innere Haltung, die hilft dir, deine Resilienz zu erhöhen. Der vierte Punkt, die vierte Säule in der Resilienz, ist die Selbststeuerung. Und Selbststeuerung, das bedeutet eigentlich nur, dass wir ähm, in besonderen Situationen angemessen reagieren können. Was bedeutet jetzt angemessen? Ähm, ich will es mal so sagen, das bedeutet, dass wir ähm, in unserer Kraft reagieren und nicht in so eine kindliche oder ja, maximal bedrohte Haltung fallen. Was bedeutet erwachsen zu reagieren? Ich finde das irgendwie immer schön, dass du dir mal klar machst, egal an welchem Punkt du jetzt gerade stehst, egal an welchem Punkt in deinem Leben, es gibt so viele Dinge, die du schon erreicht hast. Du hast so viele Dinge gemeistert, du hast, auch wenn du das jetzt vielleicht im Moment sogar schwer findest zu glauben oder wenn du denkst, nee, habe ich irgendwie nicht, aber guck mal einfach für einen Moment, wo du gerade stehst in deinem Leben. Du bist erwachsen geworden, du hast Dinge abgeschlossen, du hast Dinge erreicht, du hast Menschen getroffen, du bist, wer du bist, mit allem. Und das bedeutet, dass es da einen sehr, sehr fitten und sehr, sehr starken Erwachsenenanteil in dir gibt. Und wenn wir angemessen auf Situationen reagieren, dann reagieren wir mit diesem fitten Erwachsenen, sozusagen dieser fitte Erwachsene, der weiß, hey, ich habe schon ein paar Sachen in meinem Leben geschafft, das werde ich jetzt auch noch schaffen. Manchmal schaffen wir es aber nicht, diesen fitten Erwachsenen zu aktivieren, das heißt, wir hängen dann in so einem in so einer anderen Phase drin, also wir können uns nicht so gut steuern und das bedeutet, dass wir zum Beispiel auf Stress auch einfach wahnsinnig stark reagieren. Manchmal fallen wir dann fast so was Kindliches und man, ich kann das irgendwie alles nicht mehr, es ist mir viel zu viel oder wir werden so ein bisschen trotzig oder wir werden wütend. Das alles ist erstmal völlig normal, das ist mir echt immer wichtig, das, das zu betonen, das ist super normal. Wir sind Menschen, es geht ja eigentlich bei all dem, was ich erzähle, nur darum, wie wir uns das alles ein bisschen leichter machen können. Und diese Selbststeuerung bedeutet, dass wir eben in stressigen Situationen zum Beispiel lernen können, gelassen zu bleiben. Und das können wir wieder mal mit Hilfe von Achtsamkeit, ihr wisst, ich bin der größte Freund der Achtsamkeit, aber diese Achtsamkeit hilft uns dann eben, die Selbststeuerung zu erhöhen. Und dadurch trainieren wir das Zusammenspiel beider Hirnhälften, nämlich diesem bewussten Verstand, den wir haben, die linke Hirnhälfte und dem emotionalen Erfahrungsgedächtnis der rechten Gehirnhälfte. Und nur wenn die beiden wirklich zusammenspielen, dann rufen wir nicht immer wieder alte Schleifen ab und dann können wir angemessen reagieren und dementsprechend können wir uns selbst steuern. Und was hilft als erster Schritt? wenn du gerade in so einer Situation bist, dass du einfach dir ganz bewusst machst, wo stehe ich hier gerade und wie reagiere ich vielleicht immer und immer wieder. Und wenn der erste Schritt ist zu erkennen, ach ja, ich reagiere tendenziell ähnlich in solchen Situationen und ich merke auch, dass ich immer wieder dieselben Stufen durchlaufe, also immer wieder dieses, wie konnte das nur passieren, wie konnte ich das nur machen, wie konnte Paul mir das nur antun, wie konnte XY, ähm, wie, wie kann der das nur sagen. Und, ähm, im Sinne der Selbststeuerung machst du dir bewusst, dass du, wenn du Erwachsene auf etwas reagierst in deinem fitten Modus, dass du dann einfach nochmal viel mehr Raum hast, um angemessen, in Anführungszeichen, zu reagieren. Der nächste Punkt ist ganz ähnlich. Das bedeutet nämlich Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung übernehmen ist ein so essentieller Punkt in der Resilienzforschung, ähm, dass ich ihn wirklich hier nochmal betonen möchte, denn Verantwortung, das ist zwar etwas, was wir in den anderen Punkten auch schon mal jetzt gesagt oder genannt haben, aber in dem Moment, in dem du für dein Leben Verantwortung übernimmst, musst du ja, ähm, musst du ja sozusagen deine eigene Selbstwirksamkeit erkennen. Das heißt, du kannst im Prinzip kein Opfer deines Erlebens mehr sein. Du kannst in dem Moment kein Opfer deiner Geschichte mehr sein. Du kannst erkennen, dass vielleicht Dinge passiert sind in deinem Leben, die nicht gut waren, aber ab dem Moment, wo du Verantwortung übernimmst, kannst du entscheiden, wie du Dinge erlebst und wie du auf sie reagierst. Also wenn du beispielsweise immer wieder von Beziehungen enttäuscht wirst oder enttäuscht wurdest, dann kannst du A, Verantwortung übernehmen, ohne in die Ich-bin-nicht-liebenswert-Spirale, deshalb passiert mir das, ähm, Sache zu versinken. Und wir können dann B, entscheiden, wie wir emotional darauf reagieren. Und sobald wir die Verantwortung übernehmen, werden wir vom Opfer zum Macher und begreifen, dass wir es sind, die unser Leben füllen und leben müssen. Und ähm, meine ganze Sicht auf Menschen ist sehr humanitär geprägt. Das bedeutet, ich ähm, finde, das ist eine sehr vehemente Aussage mit der Verantwortung, denn es gibt manchmal einfach Phasen in unserem Leben, da kommen wir nicht so daran. Da gibt es einfach Schichten, die liegen drüber. Es fällt uns dann wahnsinnig schwer, an die Verantwortung ranzukommen. Da liegt vielleicht so viel Schmerz drüber und da liegen so viele andere Schichten drüber, die uns einfach nicht die Möglichkeit geben, jetzt sofort Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn das so ist, dann ist es eben ganz, ganz essentiell, dass man sich mit diesem Schmerz auseinandersetzt und dass man dann vielleicht auch mit jemandem spricht, der sich damit gut auskennt, der einen in so einer Situation gut begleiten kann. Wenn du aber an einem Punkt bist, an dem du siehst, ja, stimmt, Möglicherweise ist da was dran. Für vieles in meinem Leben kann ich echt was. Ich kann zumindest entscheiden, wie ich mich in dieser Situation fühlen möchte. Also wenn du sozusagen an deine eigene Selbstwirksamkeit rankommst, dann kann ich echt immer nur empfehlen, übt das. Übt das, übt das, übt das. Denn das ist so cool, wenn man sich klar macht, dass du die völlig freie Wahl hast, wie du mit Situationen umgehst. Das war für mich einfach so der Knaller, als ich das in meinem Leben verstanden habe. Und auch da, ne, macht euch klar, dass alle Menschen, die Podcasts geben, halten, ähm, ich auch. Und ich gehe davon aus, dass alle anderen auch, dass ähm, uns das ja auch immer so geht. Ne? Also es ist äh, jetzt zu behaupten, ich wäre frei von all diesen Dingen, das ist ja totaler Quatsch. Ähm, das, was ich dann immer wieder versuche, ist mir klarzumachen, wie will ich eigentlich wahrgenommen werden? Wie will ich sein als Mensch? Was will ich eigentlich erleben? Was will ich fühlen? Und dann sozusagen kann ich mich wieder darauf besinnen. Und wenn das dann manchmal fies ist und mir wehtut und mich vor allem auch nervt, dann ist das so und dann ist das auch okay so. Aber irgendwann komme ich an den Punkt, an dem ich wieder merke, okay, und wie will ich jetzt eigentlich darauf reagieren? Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann will ich in der Regel auch eine Antwort von mir. Und wenn ich mir diese Antwort gebe, dann merke ich, ich möchte kein Leid ich möchte keinen Stillstand, ich möchte keinen Trauerkloß, sondern ich möchte Leben und Lieben und Lachen und Leichtigkeit, die, die vier L's. Und deshalb ist es einfach ein Reminder nochmal zu gucken, wie viel Verantwortung kannst du wann übernehmen. Der nächste Punkt heißt Beziehungen gestalten. Und auch den Punkt finde ich super wichtig, ähm, der vorletzte Punkt der Resilienz. Denn... Wenn wir die Widerstandskraft der Psyche wirklich aktivieren wollen, also wenn wir sozusagen ja in unserer eigenen Kraft leben wollen, dann ähm, ist das Erleben von Beziehungen schon auch wahnsinnig wichtig. Und da musst du dir auch mal die ehrliche Frage stellen, wie ist das denn so im Moment bei dir und deinen Beziehungen? Gibt es da eine Balance zwischen Geben und Nehmen? Ähm, bist du vielleicht eher der, der viel gibt? Ähm, hast du das Gefühl, dass du da noch mehr Grenzen setzen musst? Ähm, bist du im Moment Hand aufs Herz eigentlich erfüllt in deinen Beziehungen? Also kannst du dich davon nähren? Und auch da ne, äh, muss man sich wirklich mal fragen, diese Beziehungen, also freundschaftlich oder in der Liebe, die sind vielleicht irgendwann zustande gekommen, aber wie sind die denn jetzt aktuell für dich? Sind die, geben die dir Kraft oder nehmen die Kraft?
1: Und das ist immer so ein,
0: ich finde, das ist ein sehr sensibles Thema, denn ich kann mich zum Beispiel nicht mit dieser Theorie anfreunden und gebe dich mit den fünf Menschen, die dich am meisten nach oben ziehen, denn meine Erfahrung und meine Sicht auf die Welt ist einfach eine ganz andere ich brauche nicht ständig Menschen um mich herum, die mich einfach nur abliften, sondern ich mag ehrliche Gefühle, ich mag ähm, ehrliche Charaktere. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn Freunde, Bekannte in, in herausfordernden Situationen sind. Ich glaube, das macht das Leben, zumindest in meiner Wahrnehmung, super bunt und ähm, ich finde es vor allem auch authentisch. Und es kommt mir für mich persönlich dann einfach auch, also ich mag es nicht, wenn in der Freundschaft eine Agenda dahinter steckt, so, du musst das und das sein, damit ich das und das von dir habe, das ist jetzt aber wirklich meine Wahrnehmung des Ganzen und ähm, deshalb finde ich das Thema sehr sensibel, aber was ich wichtig finde, ist, dass wir ehrlich zu uns sind, dass wir einfach schauen, ist diese Beziehung für mich noch nährend, ist die für mich erfüllend. Also hält es sich die Waage oder merke ich, ich gebe hier ganz, ganz viel und kriege nicht viel zurück. Denn ähm, wenn eine Beziehung einfach nicht mehr funktional ist, also wenn sie, wenn sie ja, zu viel zieht, dann macht es Sinn, das Ganze mal kritisch zu beleuchten. Das heißt ja nicht, die Freundschaft zu beenden, sondern dann tatsächlich auch mal ganz, ganz bewusst anzusprechen, was da gerade ist, wie du das selbst empfindest und dann zu schauen, ob man da einen neuen Weg einschlagen kann. Denn die Art und Weise, wie wir uns in Beziehungen verhalten, also wie wir Beziehungen gestalten, die sagt schon ganz viel auch über uns selbst aus. Und ähm, wenn wir es nicht schaffen, uns da zu behaupten und für uns einzustehen, dann zehrt das natürlich auch an unserer Widerstandskraft, an unserer Resilienz. Und das kann jeder immer nur für sich selbst entscheiden, aber ich bin ein großer Freund davon, auch da einfach sehr wachsam zu sein und eben zu schauen, ist das noch das, was ich von dieser Beziehung mir und jetzt brauche? Ist es das, was ich geben kann? Ist es das, was ich erleben möchte? Oder hat sich die Beziehung vielleicht schon erfüllt? Also hatte sie vielleicht schon ihre Funktion und wir können sie vielleicht dann dementsprechend jetzt auch loslassen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich, vielleicht ein ganz eigener Podcast, aber jetzt werde ich nicht weiter darauf eingehen, sondern auf den siebten und letzten Punkt dieser Säulen der Resilienz eingehen. Und der letzte Punkt bedeutet eigentlich, wenn du in der Lage bist, deine Zukunft zu gestalten, dann ja, kannst du ganz aktiv zu deiner Resilienz beitragen. Und ich glaube, man liest das in vielen Büchern immer so ein bisschen anders und bei dem Thema Zukunft gestalten geht es auch viel um Visionen und dass du überhaupt eine, eine Vorstellung davon hast, wie du dein Leben gestalten möchtest. Aber der für mich entscheidendste Punkt bei dem Thema Zukunft gestalten ist, dass wir einfach die positive Annahme haben, dass wir im Leben überhaupt etwas verändern können, im eigenen Leben und auch in der Welt. Denn nichts ist schlimmer als zu glauben, dass wir ähm, keinerlei Macht haben. Das ist das, was uns Menschen, glaube ich, am meisten deprimiert. Dieses, ich kann doch eh nichts ändern. Es ist nun mal so. Meine Kinder wollen das und das von mir. Ich kann mich jetzt nicht selbst verwirklichen. Und ich sage das mit allem Respekt, denn ich weiß, dass die Umstände manchmal einfach sehr, sehr herausfordernd sind. Aber ich für mich stelle immer wieder fest, es ist einfach so unglaublich befreiend zu erkennen, dass wir ähm, doch was verändern können, im Kleinen und im Großen. Und ich war... Ähm, am Wochenende auf einer sehr, sehr tollen Weiterbildung in München. Und das war zum Thema Schematherapie, Schema-Kurzzeittherapie, Schema-Beratung. Werde ich nochmal wann anders was zu erzählen? Aber ähm, die Dozentin ähm, hat uns eine kleine Geschichte erzählt, als wir, ähm, als einige der Teilnehmer so gefragt haben: Ja, das ist ja eine super Theorie, aber ähm, viele Menschen in beratenden Berufen haben irgendwie das Problem, dass sie sowieso nicht jedem helfen können. Also in einer Welt, die so schnell ist wie unsere und in der die Tendenz zu noch mehr Smartphones, zu noch mehr Schnelligkeit ähm, eigentlich steigt, ist es super frustrierend, Achtsamkeit zu lehren. Oder manchmal kann es zumindest frustrierend sein, weil was kann man eigentlich noch bewirken, wenn man das macht? Ähm, es geht doch sowieso immer schneller. Und ähm, da hat sie die Geschichte erzählt von einem ähm, Mann aus Australien, der... So in den 80ern gab es mal ein, eine große Naturkatastrophe, an der ganz, ganz viele Seesterne an den Strand gespült wurden. Und dieser Mann hat wohl angefangen, die ja, Seesterne von Hand wieder zurück ins Meer zu werfen und natürlich kam das irgendwie in die Presse und es gab viele Reaktionen darauf und auch einige Mithelfer, aber die große Frage, die im Raum stand, war, wie willst du das überhaupt schaffen? Es kommen für jeden Einzelnen, den du reinwirfst, ungefähr wieder zehn zurück. Das ist eine Sisyphus-Aufgabe. Und er hat wohl gesagt, ja, möglich, aber für jeden Einzelnen, den ich zurückwerfe, macht das einen Unterschied. Und das fand ich irgendwie total schön, denn die Zukunft gestalten bedeutet auch, dass wir uns klar machen, dass wir mit jedem Pappbecher, den wir nicht bei Starbucks kaufen, beispielsweise schon einen Beitrag leisten und dass wir mit jeder Meditation, die wir vielleicht am Tag machen, auch einen Unterschied machen. Und ähm, das ist so der, das Vertrauen ins große Ganze und das finde ich wahnsinnig ähm, schön und wahnsinnig wichtig. Und genau, das ist ja der eben der, der Punkt 7. Und mein Fazit dieses Podcasts ist, vielleicht kanntest du die Säulen schon, vielleicht noch nicht. Das, Was ich dir aber wirklich mitgeben möchte, ist die Erinnerung, dass letztlich du entscheidest, wie dein Leben läuft. Und es gibt Dinge, die sind so einschneidend und so dramatisch, wie beispielsweise der Verlust eines Angehörigen ähm, oder eine, eine Beziehung, die zerbrochen ist, ähm, wo du so durchgewirbelt bist beispielsweise, dass es vor Abtrauerarbeit braucht oder dass es ähm, erstmal wieder ja, die Stabilisierung des eigenen Selbst braucht, um dann in diese Selbstwirksamkeit zu gehen. Aber für alle, ähm, die diese ganz normalen Anführungszeichen, ähm, Themen haben und Krisen haben und Herausforderungen haben, also alle, die sich wünschen, ihr Leben ins Positive verändern zu können, will ich nochmal sagen, wir haben es echt in der Hand. Und zwar jeden Tag und jede Sekunde. Und das ist mir ganz wichtig, dass das eben nochmal hängen bleibt. Und eine Übung ähm, möchte ich dir noch mitgeben, vielleicht hast du Lust drauf. Die habe ich nämlich irgendwie in meinem Leben schon eine ganze Weile gemacht, aber ich muss ehrlich gesagt eingestehen, dass ich auch erst jetzt bei dieser Weiterbildung am Wochenende nochmal gemerkt habe, welcher Zusatzpunkt bei dieser Übung so ausschlaggebend ist, damit diese Übung wirklich ähm, dieses Potenzial entfaltet, das sie eigentlich in sich trägt, nämlich die Dankbarkeitsübung. Und ich habe jetzt gerade wieder damit angefangen und finde es echt super, denn die Dankbarkeitsübung besagt, dass du dir bitte drei Dinge am Abend als kleine Routine aufschreiben sollst, die, für die du dankbar bist. Und an diesem Punkt habe ich normalerweise gestoppt, also ich habe Dinge notiert, für die ich dankbar bin und ich muss sagen, das hatte schon einen enormen positiven Einfluss. Aber das, was jetzt noch wichtig ist, ergänzend ist, ist, dass du dir drei Dinge aufschreibst am Tag, für die du dankbar bist und dir überlegst, was du dazu beigetragen hast. Nämlich dieser Zusatz ist der, der uns eigentlich in die Selbstwirksamkeit bringt und ähm, bei der Weiterbildung in München waren natürlich Menschen dabei, wie ich, die ähm, ja jetzt schon lange in dem beratenden Beruf tätig sind und ähm, da wollten wir ja vielleicht, äh, wir kamen da gerne mal mit, mit Thesen auf, die jetzt auch Klienten oder Patienten oder wie auch immer sagen könnten und haben die Dozenten ganz schön provoziert und auch gesagt, naja, heute bin ich dankbar dafür, dass die Sonne scheint. Da habe ich überhaupt nichts zu beigetragen. Ja, und da hat die Dozentin gesagt, doch schon, nämlich, du musst ja hingeguckt haben, ne? Also du musst ja schon mal aus dem Haus gegangen sein und musst, ja, irgendwie in die Sonne gegangen sein, um sie überhaupt zu erleben. Dann sagt ein anderer, naja, gut, aber ähm, da bin ich eben dankbar für die Liebe, die ich bekomme von meinem Partner. Kann ich auch nicht so wahnsinnig viel für, die gibt er mir einfach. Ja, aber um geliebt zu werden, muss man sich der Liebe ja auch öffnen, ne? Man muss sein Herz öffnen und diese Liebe auch empfangen können. Warum erzähle ich diese beiden Beispiele? Um einfach nochmal zu zeigen, es gibt quasi nichts, für das du nicht auch selbst etwas beitragen kannst oder beigetragen hast. Von daher mein, mein Rat, überleg dir nochmal diese sieben Säulen, geh sie vielleicht nochmal durch, schau mal, wo du noch ein bisschen ansetzen kannst und mach mal diese Übung. Drei Dinge, für die du dankbar bist, und was du dazu beigetragen hast. In diesem Sinne, ähm, ja, verabschiede ich mich aus dieser Podcast-Folge und ähm, wie immer würde ich mich sehr, sehr freuen. Es würde mir sehr helfen, wenn du mich bei iTunes bewertest, einfach damit man den Podcast auch gut finden kann. Das hat einfach den großen Mehrwert, dass ich das, was ich hier sage und vorbereite, mit vielen Menschen teilen kann. Vielleicht ist es für den einen oder anderen noch eine große Unterstützung. Es würde mir auch wirklich eine Riesenfreude machen. Von daher... Bitte, bitte, bitte bei iTunes bewerten und im Moment gibt es auch ein kleines Gewinnspiel auf Instagram. Wenn du dort bist, dann kannst du dir das gerne mal anschauen. Ich habe nämlich eine kleine Zusammenarbeit mit dem Achtsamkeits- und Selbstliebekalender ein guter Plan gemacht. Ich durfte einen Text schreiben und das hat mir sehr viel bedeutet und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Kalender und im Moment kann ich welche verlosen davon und ja, wenn du magst und Interesse hast, dann schaust du einfach mal bei Instagram vorbei und kannst mir deinen Kommentar hinterlassen, warum das Jahr 2018 dein persönliches Selbstliebejahr wird. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wenn du Wünsche hast, neue Themen, irgendwelche Ideen, dann lass es mich auf jeden Fall wissen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag und sehr viel Resilienz und ganz viele positive Gefühle für die nächste Woche.